0: Merhabalar, ben Can. Uzun bir aradan sonra yeni bir podcastime daha hoş geldiniz. Bu bölümde normalde yaptığım podcast tarzının dışarısına çıkıp film ya da dizi yorumlamaktan ziyade bir filmin direkt hikayesini size anlatacağım. Bugün hikayesini anlatacağım film ise Old Boy. Film, Odesso'nun bir gökdelenin tepesinde intihar etmek üzere olan bir adamı kravatından tutmasıyla başlar. Sonrasında Odesso'nun suratına yaklaşan bir kamera... Sahneyi değiştirerek bizi daha gökdelenin bile yerinde olmadığı eski zamanlara götürür. Odessu alkolü bir şekilde karakoldayken sırtında doğum günü için kızına hediye aldığı kanatlarla dans etmektedir. Bir süre sonra kadraja giren arkadaşı Odessu'nun bir daha taşkınlık yapmayacağını söyleyerek onu karakoldan çıkarır ve Odessu'nun karısını arayarak iyi olduklarının haberini verir. Yağmurlu bu doğum günü gecesinde arkadaşını ayrılarak telefon kulübesinin dışına çıkan Odessu Kendisini kaçırmış olarak bir hapishanenin içerisinde bulur. Gardiyanlara neden burada olduğunu ve kaç yıl kalacağını sorsa da cevap alamaz. Bunun üzerine hiddetlenerek aldığı tabağı hapishane duvarına fırlatarak paramparça ederken bir seyircilere der ki 15 yıl kalacağımı söyleselerde dayanmak dağı mı kolay olurdu yoksa daha mı zor. Kendisine uyması için belli saatlerde duvara açılan deliklerden Rusların Çeçen teröristlere karşı kullandığı valyum gazı verilir. Bu bilgiyi ana kahramanımız hapisten çıkmasının sonrasında öğrenmiştir. Uyandığında saçlarını kesilmiş ve odasının temizlenmiş bulur. Kendisi yeni saç kesimini beğenmemiş olsa da zamanla alışır. İçerisinde bulunduğu hücre yatak, televizyon, duş ve tuvaletten oluşmaktadır. Yine bir gün hücresinde televizyonu izlerken kendisinin karısının katil olarak suçlandığını görür. Bu esnada damarından ve ağzından çıkan karınca halüsinasyonları beynini meşgul eder. Odasında sürekli televizyon izlerken aynı zamanda kötülük ettiği insanların isimlerini birbir bir defterlere yazmaktadır. İsminin anlamı olan insanlarla iyi geçinen tanımına karşın Odesun'un kötülük ettiği insan sayısı o kadar çoktur ki bu isimler epey uzar ve birkaç defteri kaplar. Kendisi televizyonu ev, okul, kilise, arkadaş ve sevgili olarak tanımlar. Bununla beraber her yıl için vücuduna bir çizgi çeker ve hapishanedeki 6 yılın ardından duvarda delik açmaya başlar. Televizyonda akan zaman bize kore seçimi ikiz kuleler gibi olaylar üzerinden hissettirilmektedir. Bir ara tekrar kendisine valyum gazı verilir. İçeriye giren bir hipnoz kendisini uçsuz bucaksız bayırda göreceğini ve bir süre sonra uyanacağını söyler. Uyandığında ise bizi filmin en başındaki sahneye gökdelenin çatısına atar. Karşısındaki adam ise sonrasında sunu da yer alacağı bir cümle olan bir hayvandan daha aşağılık olsam da benim de yaşamaya hakkım yok mu? şeklinde söylemde bulunur. İntihar etmeyi düşünen karşısındaki adamı kurtarır. Bunun nedeni adamın canını düşmesinden değil, sadece kendi hikayesini anlatmak istemesinden öte gelmektedir. Hikayesini anlattıktan sonra Odysseus çatıdan iner. Bu esnada çatıdaki adamın zemine çakıldığını görürüz. Yolda yürürken Odysseus filmin en akılda kalıcı repliklerinden birisini ağzından çıkarır. Gülün ki dünya sizinle gülsün. Ağlayın ama yalnız ağlayın. Yürürken bir alt geçidin altındaki gençlere deklenen kahramanımız onlarla kavga etmek için olay çıkarır. 15 yıl boyunca hayali bir eğitim almış olmak işe yarayabilir mi? Dövüş konusunda yarar. Odessu bu gençleri sırayla döver. Yoldaki bir balık restoranının vitrinindeki balıkları incelerken rastge bir adam yanına gelip kendisine para ve telefon verir. Bunların ardına Odessu vitrininin incilediği restorana girerek canlı ahtapot söyler ve karşısındaki televizyondan tanıdığı aşçıyı görür. Bu aşçının ismi Midolur. Mido ile sohbet ederken kendisine telefon gelir ve açtığında kendisine hapside insanla konuşur. Bu adam kendisine neden hapse girdiğini bulmasını ve aklından şu sözü çıkarmamasını ister. İster kum tanesi olsun ister kaya. İkisi de aynı şekilde batar suya. Konuşma bitiğinde sipariş verdiği çiğ ahtapotu yiyerek bayılan Odesu gözünü Mido'nun evinde açar. Mido tuvalete gireceğini ve aklından kötü bir şey geçirmemesini istese de Odessu tuvalete girer ve başarısız bir girişim olur. 15 yıllık hayal eğitimi bu konuda başarılı olamamıştır. Mido Odessu'ya karıncaların sürekli gruplar halinde dolaştığını ve bu sebeple kendisi görmese de yalnız insanların çokça karınca gördüğünü söyler. Ardından metroda Mido'nun bir karınca ile bakıştığı sahne gelir ve Mido'nun bu konuda yalan söylediğini anlarız. Mido, Odessu adını bir yere giderek kızın adresini ve karısının mezarını sorar. Öğrendiği bu bilgileri Odessu'ya verir. Bunun ardından sürekli yediği mavi ejderin tadına bütün restorana da bakarak hapishalede kendisini bu yemeğin nereden getirildiğini öğrenmeye çalışır. Odessu Mido'dan ayrılır ve Mido isminin anlamı olan güven kelimesine rağmen kendisini güvenemeyeceğini söyler. İsmi Odessu olan ve onlarca kişiyle arası kötü olan bu karakter için bu durum hiç de garip değildir. Doğru restoranı bularak dağıtıma çıkan kuryeyi takip eder ve girdiği hapishaneye ilerler. Kendisi neden hapsedildiğini özel hapishanenin müdürüne sorar. Müdür ise bu bilginin son derece gizli olduğunu ve bunu kendisini söyleyemeyeceğini ifade eder. Bunun ardından Odesu müdüre işkence ederek hapiste attığı her yıl için bir olmak üzere müdürün toplamda 15 dişini çeker. Bunun ardından hapishaneden dışarı çıkmak isterken karşısında birkaç düzine insanla karşılaşır. Ve onlarla kavgaya girişir. Yer yer dövülen Odessu çoğunlukla yumruklarıyla karşısındaki insanları döver. Bir süre sonra sırtından bıçaklansa da dışarı çıkmayı başaran odesu yere düşerek bayılır. Gözünü açtığında tekrar kendisini midonun evinde bulur. Ertesi günü internet kafeci lise arkadaşının yanına gider. Odessu arkadaşına kimlerin kendisinden bu kadar nefret edebileceğini sorar. Bunun üzerine arkadaşı ilişki kurduğun 260 kişinin kocaları olabileceği şeklinde bir yanıt verir. İnternetten arkadaşıyla beraber Mido'nun ev postasına giren Odessu kendisine evergreenlikli biriyle konuşurken bulur. Bu kişi kendisini hapsettiren kişiyle aynıdır. Bu olayın ardından Odessa Mido'nun evini basarak kendisine ihanet ettiğini düşünür ve onu bağlar. Bir süre sonra arkadaşından telefon gelir ve kendisini hapse attıran Evergreen'in adresinin elinde olduğunu söyleyerek bu adresi Odessu'ya verir. Odessu kendisini hapse attıran adamla yüzleşir. Evergreen 5 Temmuz'a kadar zamanı olduğunu yani 5 günü kaldığını söyler ve kendisini neden hapse attırdığını bulmasını ister. Eğer bulursa Evergreen kendini öldürecek ve Midoy'a dokunmayacaktır. Fakat bunu başaramazsa Odessu'nun tüm sevdiği kadınları öldürecektir. Eva Green kendisinde kalp pili olduğunu ve onu kontrol edebileceği bir anahtar olduğunu söyler. Bu durumda Odessu işkence edemeyecek ve Eva Green'i öldüremeyecektir. Eva Green Midon'u tehlikede olduğunu belirtir. Bunun üzerine Odessu Midon evine gittiğinde karşısında hapishane sahibini bulur. Senin elini keseceğim çünkü Midon'un memelerini elledin der. Bu sefer hapishane sahibi Odessun dişlerini çekmeye başlar. Çektiği esnada Eva Green adamıyla beraber para gönderir ve Odessu'yu bırakmasını ister. Hapishane sahibi ise bu teklifi kabul eder. Bir süre sonra Odesu ve Mido bir otel odasında sevişir ve ardından çiftimiz uyur. Uykudan kalkmamaları için odaya valyum gazı verilir ve Evergreen odayı izler. Sabah uyandıklarında 모 bir kutuyla karşılaşırlar ve içerisinde hapishane sahibinin elini görürler. Odesu bunun üzerine üstünde dinlenme aleti olduğunu düşünerek bir teknoloji mağazasına girer ve bu böceği ayakkabı topuğundan çıkarttırır. Evergreen ismini internette arattıklarında okuduğu lisenin sitesine ulaşırlar. Okula giderek kayıtlara bakmaya başlayan Mido Odesu ikilisi bu adamın ismini Vujin olarak bulur. Wujin'in bir kardeşi olduğunu ve nehri düşerek öldüğünü öğrenirler. Bu konuşma esnasında arkadaşı internet kafede kız hakkında orospu diye bahsetmektedir. Wujin artık dinlenme aletini kullanamadığı için ondan haber almak maksadıyla internet kafeye gitmiştir. İnternet kafede bu duyduklarından sonra Odesu'nun arkadaşı Jovan'ı öldürür. Ve Odessu'ya dönerek ''Kız kardeşim Orospu değildi. Bunu kabul etmelisin.'' der. Bir süre sonra Odessu hapishane sahibi Baypark'la konuşur. Baypark kesilen eli yüzünden ''Düşmanımın düşmanı dostumdur.'' diyerek onunla anlaşır. Mido'yu Baypark'a emanet ederek eski lise arkadaşından biriyle Wuji'nin kardeşi Soa hakkında konuşur. Suah'ın so o zamanlar biriyle sevgili olduğunu söyleyerek başka bir lise arkadaşını arar ve sevgilisinin ismini sorar. Bu arkadaş sevgilisinin ismini Jovan'dan öğreneceğini söyler ve Odessu geçmişe dönerek lisanlarını hatırlamaya başlar. Liseden ayrılacağı gün Suahla karşılaşan Odessu, Suahla konuşurken Suah bir süre sonra görüşürüz diyerek yanından ayrılır. Bunun üzerine Odessu kendi sınıfına giderek tahtaya görüşürüz 3. sınıf öğrencileri yazar. Bir anda sınıfından dışarı bakınca Wujin'i görür. Ve onu takip etmeye başlar. Bir sınıfa girdiklerini fark eder ve kırık camdan onları izlemeye başlar. Bujin kardeş kardeşi Soa'nın fotoğraflarını çekmektedir. Bir süre sonra bujin ve Soa sevişmeye başlarlar. Bu esnada Soa ismine yaraşır şekilde narsist bir tavırla aynaya bakarken kendilerini camdan dikizlemekte olan Odesu'yu fark eder. Bu olayların hepsini Odesu okuldan ayrılmadan başka bir arkadaşına anlatır. Odesu daha sonra Mido ile konuşur ve Wujin'in evine doğru gider. Burada son gün olarak seçilen 5 Temmuz'un Suah'ın intihar ettiği tarih olduğunu öğreniriz. Wujin'in şehir manzaralı lüks evine girdiğinde Wujin iki adamını Odesu'nun üzerine sarar. Odesu dövüştükten sonra Vujin ile konuşmaya başlar. Wujin kardeşinin ortaya çıkan söylentiler yüzünden kendisinden hamile kaldığını ve bunun sebebinin kendisi değil Odesu'nun dili olduğunu söyler. Ardından Woojin kendi hikayesini anlatmaya başlar. Hipnoz tekniğinden bahseder ve evine aldığı yabancıyı söyler. Mido'nun da Odessu'nun da hipnoza yatkınlığından ve ikisini tek kelimeyle aşık ettiklerinden bahseder. Dışarı çıktığında yediği yemeğe kadar bütün yaptığı işlemlerin bir hipnoz olduğunu belirtir. Bu sorgulama esnasında Odessu'ya en büyük hatasının kendisine yanlış soruyu sormak olduğunu söyleyen Woojin ''Seni neden hapsi soktum değil, neden 15 yıl sonra serbest bıraktım?'' Şeklindeki sorusunu Odesu'ya yöneltir ve elindeki lazerle masanın üstündeki mor bir kutuyu gösterir. Bu kutuya yaklaşan Odesu kutuyu açtığında kötü bir gerçekle yüz yüze kalır. Mido Odesu'nun öz kızılır. Bu sahnenin ardından kamera bir sürü Mido'ya geçer. Mido babasından kalan hediye kanatları takmakta ve bununla çırpınmaktadır. Gördüğü gerçeğin ardından çılgına dönen Odysseus, Baypark'la kavga etmeye başlar. Baypark başından beri yanında olduğu wu söylediği planları asla umursamadığı için kulağından bıçaklanarak ölür. Wu-jin, Midoda'da benzer bir kutu olduğunu söyleyerek Odysseus'u tehdit eder. Odysseus wu önünde diz çöker ve kendisini affetmesi için yalvarır. Bununla yetinmeyerek ayağına kapanarak köpek taklidi yapar, ayakkabısını yalar. En sonunda bütün işlerin sorumlusu olan dilini keser. Vujin sözüne sadık kalır ve kalbini yöneten kumandayı yere bırakır. Odessu yeltenerek kumandanın düğmesine bassa da Vujin ölmez ve planda Odessu ile Midol'un seks sesleri yankılanır. Vujin asansöre binerek kafasına sıkar ve hayatını kaybeder. Odessu bütün bunları kendilerini hipnotiz eden kadına bir mektup olarak yazar. Kadın ise bu işe yanaşmadığını ama son cümlenin kendisini etkilediğini söyler. Son cümle bir hayvandan daha aşağılık olsam da benim de yaşamaya hakkım yok mu? şeklindedir. Odessu tekrar hipnoz edilir ve sırrı bilen canavar kişiliğini kaybeder. Ardından Mido Odessu'ya sayılarak filmin son cümlesini söyler. Seni seviyorum.